0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung eigentlich ist. Heute spreche ich mal wieder mit einem alten Freund und ehemaligen Kollegen von mir, mit Stefan Rabe von der E&K Automation. Stefan hat mit mir auch vor zehn und mehr Jahren angefangen. Wir haben gemeinsam Steuergeräte entwickelt. Heute ist Stefan im Bereich Business Development bei E&K. E&K entwickelt fahrerlose Transportsysteme und das schon sehr lange. Das heißt, E&K ist in der Digitalisierung selber irgendwo vorn dabei und digitalisiert damit irgendwie auch Kunden, die vielleicht bisher Transportsysteme hatten, die nicht digital unterwegs waren. Von daher bin ich sehr gespannt, was Stefan uns dazu erzählen wird, weil er einerseits natürlich als Ingenieur viel über die Technik erzählen kann, aber auch, weil er natürlich bei seinen Kunden einen starken Einblick hat, was das über unterschiedlichste Branchen hinweg bedeuten kann. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und auf geht's mit unserem Interview.
1: Mein Name ist äh, Stefan Rabe. Ich äh, bin hier bei der EK-Automation angestellt im Bereich Vertrieb. Der nennt sich bei uns Business Development. Ähm, liegt daran, der Bereich Vertrieb ist äh, getrennt in internen und externen Vertrieb. Der interne ist eben das Sales Engineering, der externe das Business Development, die quasi die äh, Front beim Kunden vor Ort äh, sind und dort die ersten konzeptionellen Ausarbeitungen machen. Von der Ausbildung her bin ich äh, sehr technikorientiert, äh, habe den Nils äh, damals bei Altraum von, von über zehn Jahren, würde ich fast sagen, schon kennengelernt und ähm, bin dann den Weg gegangen über Elektronikentwicklung ähm, und habe dort äh, unterschiedliche Firmen und Branchen gesehen, äh, über die Projektleitung und irgendwann äh, im Vertrieb gelandet sozusagen, ja.
0: Ja, dann, wir haben eben schon ein bisschen ähm, geredet, was, was EK macht und ähm, vor allen Dingen, wo das Unternehmen herkommt. Ähm. Also
1: EK-Automation ist äh, im Grunde genommen ein äh, Sondermaschinenbauer für fahrradlose Transportrobotik und ähm, ursprünglich mal gestartet äh, durch die Firmengründer Eiders und Kiew äh, im Bereich Prozessautomation. Das heißt, äh, im Wesentlichen software Prozessautomatisierung für ähm, damals äh, hauptsächlich Brauereien. Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit dahin gewandelt, dass man äh, über die Intralogistik äh, und die fahrerlosen Transportsysteme, dass äh, die Automatisierung als Engineering auch für Jung Heinrich und äh, Linde Wagner gemacht hat. Und äh, dann im Laufe der 80er, Anfang 90er Jahre, als ich sowohl Linde als äh, Jung Heinrich von der Automatisierungsspaße getrennt hat, den Fahrzeugautomatisierungsteil äh, übernommen hat. Im Laufe der Zeit hat sich EK dahingehend weiterentwickelt, äh, dass wir zwei Standbeine im Unternehmen haben. Und zwar sind die zum einen die Automatisierung von Standardfahrzeugen, das heißt Grundfahrzeuge, die wir bei Stabler OEMs einkaufen und auch äh, Sondermaschinenbaukonstruktionen, die wir auch ähm, automatisieren. Ähm, von der Produktstruktur ist es ja so, ähm, dass unsere Anlagen grundsätzlich aus den Fahrzeugen ähm, sowie der IT-Infrastruktur, sprich einer, eines Leitsystems, als auch zu diversen Schnittstellen, die äh, im Produktionsablauf äh, vorzufinden sind, wie Rolltore, Brandschutztore, Fördertechniken, Aufzügen und so weiter. Gestaltet ist.
0: Okay, das heißt, wir hatten es eben schon, schon kurz angerissen, es fing mal an mit im Prinzip mit Softwareentwicklung. Jetzt ist es ein, eine Mischung aus Maschinenbauprodukten, Sonderma Sondermaschinen, die ihr zumindest modifiziert. Und ja, also grundsätzlich immer schlüsselfertige Systeme.
1: Mhm. Das heißt, alles was wir bauen, wird beim Kunden dann installiert und äh, komplett in Betrieb genommen. Das sind keine, keine Teilprojekte, die wir da betreuen. Äh, und die Basis für unsere Transportsysteme sind zum einen äh, Standardfahrzeuge, die wir von äh, vorzugsweise Linde beispielsweise einkaufen. Ähm, und sollte das Fördergut, was wir zu transportieren haben, äh, nicht in diesen Standardfahrzeugbereich passen, wir jederzeit in der Lage, ganz kundenspezifische Konstruktionen zu bauen und die mit den entsprechenden Technologien zu automatisieren.
0: Okay, das heißt, die, die Software ist immer eigentlich euer, eure Kernkompetenz dabei? Genau, also der Maschinenbau, das ist
1: alles relativ offen und auch nicht großartig schützenswert, aber ähm, die Software, die sich ja zum einen Teil äh, in ein Leitsystem und zum anderen Teil in eine Fahrzeugsoftware äh, aufteilt, die quasi über WLAN miteinander vernetzt sind, ähm, da steckt eigentlich das äh, entsprechende Know-how dann drin.
0: Das heißt, eure Produkte sind im Prinzip schon, schon von Beginn an digital, das heißt, dieses Thema Industrie 4.0, das heute in aller Munde ist, ist für euch gar nicht so neu? Ähm, Im Grunde genommen stellen könnte man sagen, wir stellen
1: im Prinzip eine Brücke, die schon immer da gewesen ist, aber die vor- und nachgelagerten Bereiche entwickeln sich eigentlich äh, gerade erst in, in diesen Jahren oder diesen Tagen ähm, in die Reife, dass man nahtlos den Datenfluss übereinander, äh, ineinander übergehen lassen kann. Ähm, das heißt, mit unseren Produkten sind natürlich zwingend äh, organisatorische Prozesse verbunden, das heißt, Planungen, die quasi vom Auftragswesen des Kunden ausgehen bis zum, zum Versand der fertigen Produkte. Und alles, was dazwischen früher chaotisch abgelaufen ist, ist natürlich auch von unserem System schwer zu handeln. Und in letzter Zeit, durch die ständigen Ansprüche an Effizienzsteigerung, sind natürlich auch unsere Kunden gezwungen, entsprechende Prozesse besser zu planen und auszuarbeiten,
0: sodass wir mit unseren Automatisierungsgeräten immer besser ins Bild passen. Da würde mich jetzt interessieren, also du hast gesagt, das eine sind die, die Prozessgeschichten und Effizienz, das andere sind natürlich die, die, die reinen Produkte, die man in eurem Fall ja sogar wirklich gut sehen und anfassen kann. In, inwieweit habt ihr da eine Beratungsrolle, was die Kunden angeht? Und also, ich bin sicher, die ist da und sie ist groß, aber inwieweit ist dem Kunden das vorher bewusst? Also, Digitalisierung habe ich jetzt schon in vielen Gesprächen gelernt, ist ja immer zu einem großen Teil Kulturwandel, Prozess, Anpassung und so weiter. Sind das Herausforderungen für eure Projekte?
1: Absolut, also und vor allen Dingen ist das gerade für mich im, im Vertrieb eine ganz spezielle Herausforderung, weil ich schon von Anfang an im Prinzip Herausforderungen beim Kunden erkennen muss, um ihm mitzugeben, was er im Prinzip aus seiner Seite äh, tun muss, um solche Anlagen betreiben zu können. Das fängt zum einen bei der organisatorischen Gestaltung der Infrastruktur an, wie zum Beispiel Markierungen auf dem Fußboden oder Warnhinweise an irgendwelchen gefährlichen Stellen, die auftreten können, geht aber bis dahin, dass man zum Beispiel sagt, du musst deine Leute schulen, du musst deine Leute einweisen, man sollte nicht Besuchergruppen busweise jetzt durch die automatisierte Fertigung laufen lassen. All diese Dinge sind im Prinzip essentiell wichtig und die Herausforderung für mich im ganz Speziellen ist auch, dass die ganz einfachen, alltäglichen und für jemanden, der sich täglich damit befasst, eigentlich banalen Herausforderungen, dass man die dem Kunden auch mitgibt. Also ganz speziell im Bereich Sicherheit ist das natürlich ein ganz großes Thema, wo es nicht ausreicht, optional Sicherheitsvorkehrungen anzubieten, die installiert werden können, aber beispielsweise nicht nur nutzen, dann ist es schon ganz oft so, dass man dem Kunden auch sagen muss, was in seinem Verantwortungsbereich ist, weil die wenigsten kennen beispielsweise eine Maschinenbaurichtlinie oder sogar vielleicht die Standards und Normungen im
0: Sicherheitsbereich. Okay, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Das zieht ja im Prinzip in so einen klassischen Produktions- oder Logistikablauf auf einmal eine Komplexität ein die vorher gar nicht da waren. Genau. Und wenn du jetzt an EK selber denkst, ähm, Thema Digitalisierung, also eure Produkte sind eigentlich schon von, seit Tag 1 an digitale Produkte, hat sich jetzt mit dem, mit der Beschleunigung der Digitalisierung, wie sie heute überall zu spüren ist, für euch irgendwas gemerkt? oder ist Also man merkt es natürlich ganz deutlich,
1: zum einen an der äh, täglich wachsenden wettbewerberanzahl äh, oder Mitbewerberanzahl vielmehr, auf der einen Seite und zum anderen an der ähm, technischen Ausrüstung äh, unserer Kunden. Ähm, ein ganz pragmatisches Beispiel ist der, die Visualisierung der Anlage auf einem, auf einem PC oder auf einem Laptop, der früher auf einem E-Punkt irgendwo äh, noch installiert war. Ähm, das ist zwingenderweise äh, heute so, dass die ähm, Schichtleiter oder die Verantwortlichen das auf dem Tablet oder auf dem Handy oder Fehlermeldungen per E-Mail haben wollen. Also das sind alles Dinge, die auch bei uns äh, im Prinzip Einzug halten und wo wir merken, dass auch die Vernetzung mit unseren Anlagen immer präsenter wird. Das geht bis dahin, dass irgendwo Management-Ebenen sitzen und sagen, wollen Sie jetzt mal eine Statistik angucken, äh, wie effizient Ihr intralogistischer Transport äh, stattfindet.
0: Ja, dann kann man ja sagen, ist Software eigentlich, eigentlich ist die Firma als, als Softwarefirma gegründet worden, wenn ich das richtig verstanden habe, als Automatisierungslösung. Im Grunde genommen als Softwarefirma gegründet worden und um eben ähm,
1: ein breites äh, Applikationsspektrum zu haben, sind dann die Fahrzeuge äh, dazugekommen, was beispielsweise auch durch einen glücklichen Umstand passiert ist. Also die, Das ist nicht von langer Hand geplant worden, sondern irgendwann hat man die Fahrzeuge äh, gesehen und äh, das ist so eine Art Pionier idee gewesen, man, dass man sagt, okay, man könnte das eigentlich automatisieren und dann hat man das so gemacht und ähm, das Einzige, was sich im Prinzip wandelt, ist eben die Struktur der Software, so dass wir ähm, in den ersten, im ersten Drittel bis zur ersten Hälfte des Firmenbestehens, was mittlerweile auch schon fast 50 Jahre ist, ähm, hat man im Prinzip so viel Know-how auf den eigenen Seiten haben wollen, wie nur möglich. Das heißt, man hat im Prinzip die komplette äh, Leitsystemsoftware selbst geschrieben. Mhm. Ähm, Im Laufe der Zeit und aus wartungstechnischen Gründen ist man im Wesentlichen dazu übergegangen, ähm, handelsübliche Leitsystemsoftware einzukaufen und den Eigenanteil auf einen, ähm, ich nenne es mal, Mittelwehranteil zu beschränken, wo man im Prinzip die eigene IP
0: unterbringen kann. Jetzt sind ja Softwareentwicklungsprojekte nicht unbedingt die, die sich durch äh, gute Planbarkeit auszeichnen. Ähm, wenn, wenn ihr schon sehr lange Software macht ähm, und du dir jetzt vorstellst, irgendein anderes Unternehmen da draußen, jemand, der zuhört, kommt jetzt an den Punkt, dass Software nicht Beginn, seit Beginn an Teil dessen war. Gibt es da Dinge, die du irgendwo... Äh, gute Ratschläge, die, die du empfehlen würdest, wenn ihr heute anfangen würdet mit dem Wissen, das du jetzt aus den vergangenen Projekten hast, was würdest du vielleicht anders machen? Also in, im Prinzip
1: ist es ja auch bei uns so, dass wir ein verhältnismäßig kleines ähm, Entwicklungsteam haben. Ähm, das heißt auch unsere, unsere ähm, Fokussierung geht im Prinzip dahin, Projekte zu abzuwickeln und Systemintegrator zu sein und den den Eigenentwicklungsanteil so gering wie möglich zu halten. Das heißt, ähm, wenn dann mal ähm, Applikationen zur Entwicklung anstehen, liegt die Hauptaufgabe eigentlich auf unserer Seite, dass wir ähm, funktional beschreiben müssen, was wir wollen und den eigentlichen Entwicklungsaufwand und äh, das ist das, wo es, denke ich mal, in Zukunft auch in unserem Hause, in die Richtung wird es sicherlich auch verstärkt gehen. Es ist so, dass man die eigentlichen Entwicklungen dadurch realisiert, dass man sich innovative Partner, die auch nicht allzu groß sein müssen, dazu holt und lernt, eben mit denen zusammen gemeinsam die Projekte zu
0: entwickeln. Gibt es da klassische Fehler, die man macht, wenn man keine Erfahrung hat? Also... Dinge, die du da also empfehlen würdest. Üblicherweise ist es,
1: glaube ich, so, dass man, wenn man damit anfängt, äh, erstmal mehr falsch als richtig macht. Ähm, aber mein Credo ist ähm, dahingehend, erstmal das Thema auch anzufangen. Ähm, weil nur für den Weg kann man im Prinzip lernen, wie es funktioniert. Und äh, das Allerwichtigste ist im Prinzip, dass man äh, an der Stelle jemanden findet, mit dem man offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und nicht, nicht äh, zu eng in irgendwelche ähm, Vorgehensprozesse gezwängt ist. Ich denke, das ist der größte Erfolgsgarant, den man eigentlich äh, an der
0: Stelle haben kann. Dann finde ich, ist immer eine spannende Frage, wie, wie sehr habt ihr irgendwo agile Vorgehensweisen bei euch adaptiert? Ist das was, was. Ist es noch ein Hype oder funktioniert es schon?
1: Ja, also bei uns im, im Haus intern, äh, wir versuchen zwar so effizient, manchmal auch so effektiv wie möglich zu sein, ähm, aber wir haben einfach zu wenige äh, reine Softwareentwicklungsprojekte, dass wir uns äh, dahingehend ähm, agile Prozesse überlegen. Das heißt, wir, haben, wir arbeiten intern dann noch nach herkömmlichen äh, Prozessabläufen, ähm, die auch im Grunde genommen erstmal vollkommen ausreichend sind. Ich denke aber auch, dass es in Zukunft notwendig sein wird, sich mit der Vorgehensweise auseinanderzusetzen, weil man vermehrt auch mit Firmen zusammenarbeiten wird, die eben nach solchen Prozessen arbeiten.
0: Und habt ihr da, also Thema Beschleunigung, Effizienzsteigerung und so weiter, klassische Prozesse haben ja so ein bisschen die, die Schwierigkeit, dass, dass späte Änderungen schwer sind. Jetzt also, ich habe ja auch lange Embedded-Software gemacht und, und äh, Projekte, in denen Hardware und Software einhergehen, sind sowieso nicht so änderungsfreudig wie reine Softwareprojekte. Das ist in eurem Fall, wenn da eine Fabrik und viele fahrende Robotersysteme systeme dranhängen, noch mal eine Spur größer. Trotzdem, man lernt ja im Laufe eines Projekts und wenn, wenn jetzt euer Kunde die ersten Dinge im Betrieb hat und dann lernt, dass er irgendwas gerne anders hätte, habt ihr da Best Practices, wie ihr damit ja, mit mit im Prinzip der ja Learnings aus dem Projekt umgeht? Also im, im Grunde genommen
1: ist es momentan so, dass wir den Luxus haben, dass äh, späte Änderungen, selbst bei der Inbetriebnahme, noch möglich sind. Ähm, das hängt zum einen ein bisschen an der Stru Projektstruktur. Dadurch, dass wir auf äh, Applikationssoftware aufsetzen, können wir quasi da ähm, auch. Ähm, Layout-Wege ändern oder auch beispielsweise jetzt vielleicht einen Sensor oder sowas nochmal in der Fahrzeugsoftware ändern. Ähm, weil, das, weil das im Prinzip die reine kundenspezifische Software äh, angeht, die da geändert werden muss. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch hier ein Ziel, äh, in Zukunft irgendwann mal wenig äh, in Betriebnehmer oder wenig Leute auf der Baustelle zu haben. Die Vision ist sogar, bei einzelnen Projekten die Fahrzeuge auszuliefern und die Betriebnahme äh, im Grunde remote zu äh, bewerkstelligen und dann wird es natürlich auch nötig sein, dass man im Prinzip späte Fehler äh, an der Stelle vermeidet. Allerdings ähm, ist das dann kein Softwareentwicklungsprojekt mehr als solches, sondern es ist ja dann an der Stelle ein Systementwicklungsprojekt, wo auch ein Teil Software ist, ähm, aber ich denke, die Vorgehensmodelle sind da an der Stelle mehr oder weniger die gleichen.
0: Okay, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann habe ich meine drei Abschlussfragen, die ich immer stelle. Die erste ist, ähm, das größte Problem, das, das ihr als Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung angehen wollt, was, was wollt ihr da lösen?
1: Also unser größtes Problem ähm, ist natürlich fast schon das, was wir äh, da gerade beschrieben haben, dass wir ähm, von der Reaktionszeit und auch von den, äh, von den Projektionskosten natürlich wesentlich besser werden würden, wenn wir nicht mehr auf jede Baustelle müssen und wenn wir da die Inbetriebnahmezeiten so kurz wie möglich halten. Das heißt, der Schritt in die äh, virtuelle Welt wird da der nächste Step sein, den wir vorbereitet haben. Wir haben aktuell drei äh, Mitarbeiter, die Vollzeit äh, an der Prozessautomatisierung arbeiten, auch im virtuellen 3D-Umfeld. Ähm, und das natürlich dann in einen prozesssicheren Rahmen zu bringen, sodass man da auch ähm, in Betriebnahmen bewerkstelligen kann, wo dann hinterher auch die Berufsgenossenschaft äh, guten Gewissens. Häkchen drunter machen kann. Das ist, denke ich mal, eines der großen Herausforderungen, die wir
0: in Zukunft zu gewährleisten haben. Das klingt spannend. Werde ich gerne beobachten, wie sich das entwickelt. Ähm, dann, wenn du an Thema Digitalisierung denkst, wie, wie hältst du dich da auf dem Laufen? Gibt es irgendeine besonders hilfreiche Quelle, die du unbedingt empfehlen möchtest?
1: Ja, also es gibt nach wie vor noch die äh alteingesessenen Printmedien, die meistens auch mittlerweile online schon äh, versendet werden. Ähm, das ist meiner Meinung nach immer noch das, äh, die beste erste äh, Informationsquelle, die man haben kann, weil da eben auch äh, viele Experten direkt aus der Branche äh, sich äußern, Neuerungen, Vorstellungen oder äh, manchmal auch einfach nur äh, Visionen darstellen. Und das zweite ist eben äh, das Thema Fachschulung. Also, wir sind ja ähm, Kooperationspartner von CallMorgen äh, und CallMorgen stellt im Prinzip äh, unser ähm, Automatisierungspaket im Prinzip äh, Richtung Navigation. Ähm, und da geht es natürlich für uns auch jederzeit äh, auf laufenden Stand zu sein was ist mit deren Technik möglich und was ist mit deren Technik nicht möglich. Also quasi die klassische Produktschulung, die man als Systemintegrator im Grunde genommen braucht.
0: Hm. Und bei den Printmedien, hast du da was konkretes? Eine Veröffentlichung, Zeitschrift oder ein konkretes Buch? Naja, es gibt, es gibt das ein oder andere Buch, aber Bücher haben natürlich
1: immer das, den Nachteil, dass sie doch eher auf Grundlagen verweisen und nicht unbedingt sagen wir mal, monats- oder halbjahresaktuell sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber eine Handvoll ähm, ähm, Printmedien, ähm, die in der Logistikautomatisierung ähm, erscheinen, wo, auch, äh, wo man ein ganz gutes Bild von kriegen kann. Und ansonsten hilft es auch mal hin und wieder äh, auf die einzelnen Webseiten zu gucken und mal zu gucken, was die äh, Damen und Herren aus den Bereichen Mitbewerber alles so anbieten. Ah, okay. Und nach wie vor ist im Bereich Automatisierung äh, ist es auch äh, immer ganz interessant, äh, über Messen zu gehen, weil man dort vieles Neues sieht, äh, weil sich die Welt da auch relativ schnell weiterentwickelt und
0: oftmals viele auch
1: äh, auskunftsbereit sind über zumindest die
0: oberflächlichen Funktionalitäten, die man so wiederfindet. Mhm. Ähm, also ich war jetzt speziell auf der Hannover-Messe zuletzt. Hast du da eine, die die Richtung Automatisierung konkreter? Empfehlen wäre? Ja, es gibt äh, beispielsweise unsere Hausmesse,
1: ist die Logimat in Stuttgart. Das ist die für die Intralogistik äh, weltweit führende äh, Intralogistikmesse äh, für den, im Bereich Automatisierung. Ähm, und da gibt es natürlich noch ganz äh, einzelne fachspezifische Messen wie die Fachpark oder die Vision oder die, ich glaube, die heißt Automatica, die in München stattfindet. Also es gibt äh, da eine ganze Reihe von Messen, die auch gar nicht mehr so klein sind wie in den ersten Tagen, ähm, die doch ein ganz
0: interessantes Spektrum abdecken. Okay, dann letzte Frage. Wen würdest du gerne in einem in einer zukünftigen Episode hier im Podcast hören zum Thema Digitalisierung? Ähm, das ist ganz schwierig. Am liebsten natürlich äh, einen
1: Wettbewerber. Und wenn ich mir es aussuchen könnte, dann hätte ich gerne die Herren von Jungheinrich oder von Still. Mhm. Ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Still vielleicht sogar noch eher ähm, interessant ist, weil eben regional hier vor Ort könnte interessant sein. Würde ich mir auf alle Fälle gerne mal anhören.
0: Okay, ja, äh, ich kenne da jemanden. <lacht> ähm, kriegen wir bestimmt hin. Das war unser fünftes Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung mit Stefan Rabe von der E&K Automation. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ich hoffe, dass ihr auch wieder viel gelernt habt, so wie ich. Ich werde alle Quellen und alle Links, auf die wir verwiesen haben im Laufe des Gesprächs, in den Shownotes dokumentieren. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das fünfte Interview mit der E&K Automation. Eine Bitte, ein Wunsch habe ich gerne. Wir sind neu auf iTunes und... Da würde es uns super helfen, wenn ihr uns Bewertung, gerne eine positive, auf jeden Fall eine ehrliche Bewertung abgebt, weil wir die Möglichkeit haben, in der Startphase ähm, in diese Hot New-Kategorie reinzukommen. Und dazu muss möglichst viel Aktion auf dem, auf dem Profil passieren. Von daher würde ich mich sehr über positive, freundliche Kommentare und Feedback freuen. In zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Interview. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.